0: sexta-feira do mês é especial porque eu e Rafael Marques nos reunimos aqui com você, meu amigo Dude, para mais um programa especial maravilhoso e muito bem feito, que é o Perfil dos Dudes toda sexta-feira, toda última sexta-feira esse programa que traz sempre uma personalidade bacana pra gente conhecer aqui pra gente falar um pouquinho da história e descobrindo também alguns segredos alguns pontos interessantes ali a gente sempre traz aí nesse último programa da sexta-feira esse conteúdo maravilhoso e como eu já disse, eu estou ao lado dele, Rafael Marques, pra mais um mês aqui no Fit do The Dudes, com esse programa
1: maravilhoso, não é isso, meu amigo Rafa? É isso aí, meu querido, é, isso é um prazer novamente estar aqui. Nós chegamos ao, ao nosso sexto perfil dos Dudes, cara, aquele projeto que iniciou lá atrás naquele março maluco, né, aquele março que veio como cheio de novidade, e é uma novidade que tá aí completando o seu, o seu sexto mês, firme e forte, com... Os números sempre bacanas de download. E a gente tá aí pra trazer um pouco mais. Trazer um, um dude honorário ilustre aqui todo mês.
0: É verdade, rapaz. E hoje, neste programa maravilhoso, talvez estamos falando do Gold, meu amigo Rafael. Com certeza absoluta. Olha aí, rapaz. Eu tô polêmico hoje. Você tá, você tá. Hoje, então, nós vamos ir pra aquele maravilhoso país europeu que a gente ouviu falar por causa dos relógios, do chocolate e por causa do homem que é tema do
1: perfil dos dudes de hoje. <risos> e das contas do, 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 dos políticos também.
0: <risos> Exatamente, meu amigo Rafael. Roger Federer estará conosco aqui pra este perfil dos dudes. Então, meus amigos, eu eu convido a vocês a passar os próximos minutos com a gente aqui para que a gente possa conhecer, mergulhar, discutir e também, quem sabe, se apaixonar. Porque eu sou apaixonado por ele, o Rafael também, hein? Eu né? também.
1: Pô, facilmente, cara. Facilmente. Você precisa de cinco minutos pra se apaixonar pelo Federer. Só
0: isso. É isso aí. Com o perfil dos dudes, Roger Federer hoje por aqui.
1: Rapaz, quando você falou de, de Gold né? O maior de todos os tempos, eu acho que hoje o Federer é, sem dúvida, ele é considerado na. Até tem um outro que acha que, que é algo tipo Rod Laver. Tem, o, tem um, um americano muito bom também. Eu não vou lembrar o nome dele aqui agora. A gente pode depois até pesquisar pra botar no link no post aí. Que tem alguns recordes parecidos com o Feder, mas o Federer realmente, se você parar pra pensar, ele domina todas as áreas. Ele é o maior é, campeão de Grand Slam da história. São 20. Nenhum outro tenista chegou aí, cara. Mas, pois é. Ele detém alguns recordes, não todos, mas assim, ele. Se você botar Pra ver, assim, quem ganhou mais coisa Quem foi primeiro por mais tempo O Federer é realmente um cara excepcional E esse perfil dos dudes aqui, ele tem uma abordagem um pouco diferente Porque a história do Federer ele, ele, ele é aquele, aquele cara que, assim, é família de comercial de, ma de margarina, sabe? Sim. Ele, a esposa, ele tem dois casais de gêmeos Ou seja, <risos> saiu duas vezes lá E, cara, a, 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 <risos> a questão, assim, a parte familiar dele é muito normal O que a gente tro trouxe aqui pra essa ótica hoje do perfil dos dudes desse mês É falar um pouco, claro, sobre a vida dele Mas também sobre os números do que são números que chamam muita, muita atenção. Ele é filho de um suíço chamado Robert, que nem é um nome tão tão suíço assim, a gente pensa em outra coisa, é né? Que... E Linette que é sul-africana. Os dois se conheceram uma viagem de negócio, sabe-se lá onde. Os dois, se não me engano, eram, eram da área farmacêutica, uma coisa assim. E o Oi. Federer começou a jogar tênis com oito anos de idade, cara. Doideira, é... né? E além Eu disso... Que o
0: negócio começou assim, do rapa.
1: Exatamente, exatamente. Além disso, ele tem uma irmã que é dois anos mais velha que ele, chamada Diana. Olha
0: aí, então temos uma irmã, não é filho único, um menino, um menino Federer, né?
1: Não, não, temos outra Federer, Diana Federer.
0: Diana Federer, joga tênis também ou é de outro segmento? Não
1: joga, ela é empresária, ela é empresária, faz outras ah, paradas aí.
0: Olha aí, como o Rafa já disse, ele é casado com uma ex-tenista, né, até porque pela proximidade ali, enfim, acaba né, rolando esse interesse por pessoas da, do mesmo segmento, ele é casado com a Miloslava Vrasnek. Rafael, me ajuda com a pronúncia.
1: Vavrinek. Vavrinek. É, Estamos em dia aqui
0: hoje, hein? É, eu sei, por isso oh, que eu te chamei. Estamos bravos. É, mais conhecido como Mirka, né? Que já chegou aí à cena número 76 do ranking, do ranking da WTA. Eles se conheceram durante os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 a Mirka, ela encerrou a carreira, Rafa, devido a uma contusão no tendão de Aquiles que levou, né, a, a acompanhar a carreira do marido, responsabilizando pelo contato dele com a imprensa. Então, assim, a gente vê que o Federer tem algumas entrevistas muito maneiras e algumas delas proporcionadas pela esposa,
1: não é mesmo? É, exatamente. Ela faz ali aquela ponte entre o Federer e a... e a, e a imprensa. Ela, ela não é empresária dele, mas ela é uma figura, os dois são figuras incrivelmente carismáticas. E é bacana que, assim, aonde ele tá, aonde ele joga, aonde ele vai, ela tá presente Gente, sempre, às vezes os filhos estão juntos, e o, o pai né, dele, o seu, o seu Robert, tá sempre lá, cara, é, é uma família assim presente, a gente sabe que quando a família tá presente a chance é, é sempre boa da, da, da galera sair bem, né? Com certeza, com
0: certeza, Rafa. É, a Mirka, né, ela é eslovaca, né, ela nasceu na Eslováquia, mas ela migrou pra Suíça com mais ou menos ali dois anos de idade, tendo aí também essa nacionalidade. E eles se casaram, né, em Basel em 2009, em 11 de abril de 2009 e cerca de oito anos depois de noivado, né, em um mês, anunciaram aí que a Mirka estava grávida do prime... da primeira dupla, né, Rafinha?
1: Ô, oh, veio a primeira dupla aí, cara. Uns nomes engraçados que o pessoal escolheu: Charlene Riva e Mila Rose.
0: É, o, olha aí os,
1: primeiro, as primeiras gêmeas aí e aí logo um pouco depois ali, que o pessoal ali não tá de brincadeira, vieram Lenny e o Léo que nasceram ali em 6 de maio de 2014, olha aí que maneiro realmente ali o, o Federer deu deu Snipe, acertou dois, de uma vez é só né? de uma vez só, já botou quatro bonecos e dois de uma vez só, que é pra crescer junto, pra se for dar trabalho, dá trabalho junto né
0: <risos> exatamente, vou pedir até pra você Rafa colocar uma foto dessa família maravilhosa aí no link no post, dessa ah. família de de margarina pra que os dudes que não conhecem possam conhecer a Federer. Cara, mano, essas crianças,
1: meu Deus do céu. Ah, Rafael, DNA privilegiado, né? É mesmo. E olha que os dois nem são tão bonitos assim. Mas ah, o... mas é. Mas os bonecos, meu irmão, os bonecos nasceram direitinho.
0: <risos> os, bone... os bonecos vieram com inco... por encomenda.
1: Olha lá, e, e, e tudo igualzinho, cara. Esse da direita aqui, esse loirinho da direita, é. Tudo bem, que ele é gêmeo univitelino da esquerda. Mas ele é a cara do Federer, mano. A mesma cara. É assim, não dá para dizer que não é do não é dele, né? Porque puta não merda. Não
0: pode nem pedir DNA.
1: Não, nem nem precisa, porque é a mesma coisa. É bizarro mesmo.
0: Então, Rafa, como você disse, né, esse perfil dos dudes é um pouco diferente. Eu quero que você comece, então, falando aí de alguns números desse homem maravilhoso, desse monstro dentro das quadras. Porque, assim, eu conheço tênis, né, através do, do Gustavo Kirten aqui do Brasil. Foi a minha grande referência. Porém, a minha visão dentro do esporte de, tipo, exemplo a, a seguir, né, o maior de todos, é o Federer,
1: cara. É, cara, ele é um, é um cara fora de série assim, tanto dentro como fora de quadra. Ele ele é o primeiro cara desde Mats Wilander, olha aí, em 1988 a ganhar três dos quatro Grand Slams principais, aí é que a, não sei se a galera sabe, mas tem começa sempre com o Australian Open lá para janeiro, aí depois eu não vou lembrar das datas certas aqui agora. Em maio tem o, o US Open, em julho tem Roland Garros, e em setembro tem Wimbledon. Wimbledon, Wimbledon, isso aí, isso aí. Posso estar tá, posso estar tá confundindo a data, mas isso daí são os quatro Grand Slams. Ele foi o primeiro desde 1988 lado lá do Mats Wilander a ganhar três dos quatro principais em 2004. Entre 1970 e 2005 ninguém conseguiu disputar todas as finais dos quatro torneios numa mesma temporada. Ele chegou às quatro finais dos quatro principais torneios e ele fez isso não uma vez só não, querido. Ele fez isso duas vezes em 2000. Nossa. Ele fez isso em 2004, em 2006 e 2007, ou seja, 2006-2007 ali na sequência e ainda fez isso de novo em 2009. É, ele é um cara realmente bizarro. E dessas 10 finais aí que ele empilhou, meu querido, esse ele ganhou oito finais. Uau, cara, é... sério, é, é muito monstro, cara. É realmente, assim, bizarro. E em 2010, lá no Aberto, no Aberto da Austrália, que é o que abre a temporada... Ele disputou, disputou a 23a fi, semifinal consecutiva de Grand Slam. Ou seja, é, de, de, independente do torneio, aí são 23 que o cara tá sempre ali na semifinal. Ou vai terminar em terceiro, ou em quarto, ou em primeiro, né? Ou seja, tá sempre ali na, nas cabeças. E o Wimbledon, ele, em 2009, ele chegou ao 15 de Grand Slam. Marca jamais atingida por qualquer outra pessoa naquela época. E depois, assim, recentemente, ele, ele sagrou-se campeão. Aliás, é, é sagrar-se é um verbo engraçado, né? Que a pessoa se sagra Sim. campeão em português, né? Pois é. E ele chegou. 20º Grand Lamp, cara, é um, é um cara que assim ele não, não tá no gibi
0: não, porra, cara, o, o Federer é, parece que ele não pode se superar e aí você acha que ele não vai conseguir mais e ele vai lá e faz de novo e faz melhor do que ele mesmo, né cara, é verdade. Então, assim, é um absurdo
1: é verdade, é verdade, tá sempre quebrando os próprios recordes.
0: É, cara, é muito louco isso. Olha, ele também, Rafa, é o primeiro tenista da história a vencer os torneios de Wimbledon e US Open na mesma temporada, quatro anos seguidos, de 2004 a 2007, cara. Então, assim, são dois dos maiores, né, como o Rafa falou do, do roteiro, né, de Grand Slams do ano, e em quatro temporadas seguidas ele ganhou os dois, cara. Então, assim... É, tem que respeitar o homem, né, cara? Além de ser o único tenista a fazer pelo menos cinco finais em todos os torneios de Grand Slam, que não é mole pelo nível de competitividade
1: que tem o tênis, né, Rafinha? É mesmo, cara, a galera ali, as cabeças ali, os seis primeiros, os, os oito primeiros, são pessoas que, assim, estão no mesmo nível de tênis, assim, é claro que tem um que é melhor que o outro, um que é mais forte que o outro, às vezes, um, um, um tenista vai chegar fisicamente mais inteiro que um outro que, tecnicamente, é melhor do que ele, e ele vai ganhar na imposição na, na física mesmo, entendeu? Você vê um exemplo hum. aí do, do, um dos grandes adversários do, do Federer da, Ao qual o Federer é, 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 Na história dos confrontos Leva desvantagem Apesar de ter uma história maior E mais títulos e tal Que é o Rafa Nadal Que é o, como, é o touro, né? Como o pessoal fala E ele é realmente um absurdo, assim Ele não é tão técnico Ele não bota a bola na linha Como o Federer faz Com tanta facilidade Como o Federer faz Mas, assim Ele chega em tudo E, e é isso que, assim Acho que isso que é, O tornou o grande rival do Federer Ao longo desses últimos anos aí
0: São dois estilos diferentes, né, cara? Então é uma competitividade muito grande um é muito mais técnico, né? Faz aí coisas absurdas, muitas vezes em seguidas. E o outro é mais físico, né? Então, esses dois estilos ali na quadra rivalizavam muito, cara. E tem jogos épicos entre eles, né, Rafa?
1: É verdade, cara. Tem jogos, assim, que são, são fantásticos. Já teve... De um tá ganhando de 2 sets a 0, o outro virar pra três E do outro tá ganhando de dois e virar também. Já teve aquele que é... quando Você tá ganhando de dois, aí o cara empata e você vai lá e faz o terceiro. Que é, tipo, ganhei fácil, aí quase joguei fora, mas consegui confirmar, entendeu? Então... Assim, uhum. é, é, é uma, uma das maiores rivalidades da, da história do tênis, com certeza. Com
0: certeza, cara. Em 2006, né, quando o Federer venceu o Master Series de Madrid, ele ultrapassou o Pete Sampras né, em número de Master Series conquistados e se igualou ao Bjorn Borg em número de vezes com consecutivas, vencendo o Wimbledon cinco vezes, cara, lá em 2007. O Federer também tem o um recorde histórico de 237 semanas seguidas, né, como número um mundial entre 2 de fevereiro de 2004 e 17 de agosto de 2008. É muito tempo, cara, se mantendo no top 1 ali, brother.
1: É muito tempo mesmo, cara. É muito tempo de você ser o primeiro e, assim, ninguém chegar perto de você e você conseguir manter a qualidade do teu jogo lá em cima, né? Então, não, não é fácil mesmo. Em 2008, meu querido Dyson, que o Federer ganhou o US Open pela quinta vez seguida, <risos> <risos> né? Ele se tornou o primeiro tenista da história da era Open, né? Que o pessoal chama de Australian Open e tal. Eu nunca sei, eu nunca soube o motivo desses nomes, mas eu acho muito legal. E a realizar, né? A ganhar um, um Grand Slam cinco, cinco vezes seguidas. Ele também virou o primeiro tenista a vencer dois torneios de Grand Slam cinco vezes seguidas. E foi o Wimbledon, entre 2003 e 2007, e o S-Open aí, como a gente falou, de 2004 a 2008. Com a final do Aberto da Austrália de 2010, o Federer disputou 18 dos últimos 19 torneios de Grand Slam. Às vezes ele ali Uau. teve o Aberto da Austrália de 2008 que ele não participou por algumas questões físicas, né? O que, assim, acontece, né? Ainda mais que ele, ele, ele tá com 38 anos e, inclusive, ele dia 8 de... De agosto desse mês ele fez aniversário. Ou seja. Olha aí,
0: a gente tá sempre perto dos
1: aniversários. Exatamente, hein? o perfil tá sempre aí como um presente a mais. Tudo bem que se o Federer um dia chegar a ouvir esse perfil, talvez eu não entenda muito. <risos> Mas, né, fica aí. E ao todo, meu querido Dayson, o Federer disputou 30 finais de Grand Slam, ganhando 20, né? Como a gente já falou aí, que deixa ele como o maior tenista, o maior vencedor de Grand Slam de todos os tempos. É o. O cara não tá pra brincadeira. Você
0: vê que quando a gente fala, né, que tipo, ah, ele ganhou, não sei das quantas, e é o maior de todos os tempos. É sempre ele, né, cara? Então, assim, daqui pra frente, né, quando ele é, parar, né, quando ele realmente encerrar a carreira dele, vai todo mundo fazer essas comparações, não, mas aí o Federer lá em 2003, não sei das quantas, e o, esse recorde agora que tá perto de ser quebrado é do Federer. É muito louco isso, cara, porque teoricamente, você que acompanha mais do que eu, Rafa, você viu essa história ser escrita na sua
1: frente, né, cara? Eu vi, cara, eu acompanho o Federer desde 2006, mais ou menos, e de lá pra cá, se eu não me, se eu não tô falhando na, nas contas aqui, ele ganhou, dos 20, ele ganhou 7, ou seja... Olha aí, cara! Eu vi quase metade de todos os, todos os, os títulos que ele ganhou, ou seja, é, é, um, é um cara, assim, que eu me espelho tranquilamente. Só, só fazer uma correção desse, ele tem 37 anos, não 30, tô querendo envelhecer o menino, tadinho. <risos> Mas é, é um cara, assim, fora de série é um cara bacana mesmo, assim, que, va que vale a pena você ser fã dele, entendeu?
0: Sim, sim, com certeza, cara. Olha, eu vou trazer mais um aqui, ó, ele venceu, né, o Robin Soderling na final do, de Roland Garros em 2009, ele se tornou com essa vitória junto com o André Agassi, o único tenista a vencer os quatro Grand Slam em pisos diferentes, porque, cara, é o Rafael que já jogou tênis pode falar melhor do que eu, mas cada piso demanda um pouco mais, de, demanda alguma coisa diferente no teu jogo, no, no teu físico, enfim, e ele ganhou em todos os pisos, né? No Rebound Ace na Austrália, no Saibro na França, na Grama da Inglaterra e no DecoTurf nos Estados Unidos. Então, Cara, é, 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 realmente é, é, você vê que ele não é um, um cara de um piso só, ele não é um cara de um jogo só. Ele se adapta à situação, ele se adapta ao ambiente e faz com que a habilidade dele faça prevalecer, né cara? E com tudo isso, o Federer aos 27 anos já era considerado pela maioria dos especialistas, jogadores e ex-jogadores de tênis como o melhor jogador da história e se tivesse que pedir a minha assinatura nesse abaixo-assinado aí teria a minha e a da minha mãe sem ela saber. Ha <laughs>
1: Fantástico. Fantástico. Deixa eu só ver se eu acho aqui o um negócio. O Federer, cara, meu Deus do céu. O Federer tem 27 recordes no Guinness Book. 27. É que assim, não vale a pena a gente... São 27, né? Mas assim, são 27... Meu Deus do céu. O Federer tem 27 recordes no Guinness Book. Você tem noção do que é isso?
0: Porra, cara. Deve ser o um sonho desses malucos que a gente fala lá no, no Conexão Dude, que querem bater um, dois recordes. E você olha pro cara... Porra, brother. Tu tem 27, ó.
1: Pra que isso tudo, né? Mas você falou do, da, da questão do piso, você viu, o, o Nadal nunca gostou de jogar em piso duro, porque ele tem um problema é, crônico no joelho, e o piso duro é o que mais é, é, requer do, do, do impacto do joelho, né? Ele sempre gostou, ele é, é, ele é, N é campeão, acertei, aprendi só por causa do Palmeiras, ele é N é campeão de Roland Garros por causa do Saibro, ou seja, é uma parada que é, exige, exige menos do, do coisa, então assim, ele consegue é, botar o jogo dele mais, mais, de uma maneira mais forte, né. Federer, por outro lado, já é o maior campeão de Wimbledon, que é grama, que é, é um jogo técnico, onde a bola bate e ela perde muita velocidade na grama. Ou seja, pra um cara Sim. que é técnico, não precisa correr tanto e ele bota a bolinha onde ele quiser, é, é tranquilo, né? Mais, mais recorde do homem, Dayson. É porque ele não tá pra brincadeira. Ele é realmente. <risos> Não, não tá de sacanagem. <risos> Com a vitória na primeira rodada em Roland Garros em 2012, o Federer se tornou o primeiro homem da história a vencer pelo menos 50 partidas em cada um dos torneios de Grand Slam. E, assim, pra, pra completar, ele ainda igualou o recorde do Jimmy Connors, que era o americano que eu queria lembrar lá no início do episódio, em um total de partidas vencidas em um torneio de Grand Slam, que 233 vitórias. Mas aí... Uou! Wow. Entra a diferença aqui. O Connors teve esse recorde aos 40 anos. O recorde. O Federer bateu esse recorde aos 30. Caraca, 10 anos a menos. 10 anos a menos. Aí óbvio que de 2012 até 2018, no início desse ano, ele ganhou. Ele é bicampeão do Australian Open, por exemplo, ganhou 2017 e 2018. E ele, obviamente, já passou, né, os números dele. Mas assim, ele bateu um recorde de um, de um, do outro de um dos maiores tenistas da história também, com 10 anos a menos na, nas costas, né? Ou seja, sabe. Né, não é fácil. Não é fácil ser Roger Federer.
0: É, porra, nem. Não deve ser realmente, cara. Ele recebeu o Laureus Rafa, que é o prêmio do esporte, né, quatro vezes em 2005, 2006, 2007 e 2008. Ele também, né, é notado por aquilo que a gente estava falando lá no início do episódio, pelas atitudes fora de campo, pela personalidade dócil dele, né, cara. Tá sempre sorrindo, sempre solícito, e também pela técnica apurada, né a inteligência do jogo. Ele é apelidado de Rubberman, né, que é o homem-borracha, por conta da malemolência, da solturas dos movimentos e, como o Rafa disse, colocar ali a criança onde ele quiser. É mesmo, ele
1: bota na linha. Fácil, fácil.
0: O homem, meu amigo Rafael Marques, fala fluente o suíço-alemão, alemão, inglês e francês, cara, realizando já conferências de imprensa nas quatro línguas, garoto. <risos>
1: <risos> é isso aí, rapaz. Esse é Roger é. Federer. Pois é, cara. E, assim... Ei, desculpa, desculpa. Não, pode ir, pode ir, pode ir.
0: Não, eu ia falar que tem gente que tem
1: dificuldade de falar a sua língua mãe, né? Tipo, português. E o um homem fala quatro. O cara mete quatro e, assim, tá sentado na coletiva, puxou em francês, ele responde, bateu em inglês, ele fala, em alemão também. Vambora, entendeu? Não, não tem essa, não. E, e, assim, como toda a, a, boa, a pessoa de bom, de bom caráter e que tem meios de fazer isso, o Federer tem uma organização chamada Roger Federer, uma fundação Roger Federer. Ele auxilia crianças carentes na África do Sul, que é a terra da mãe dele. E, cara, assim, a gente separou alguns números aqui no final pra mostrar a grandeza desse homem. Ele tem 165 vitórias na carreira, 255 derrotas. Ele tem um percentual incrível de 82% de aproveitamento em todas as partidas que ele já jogou. E ele tem um pequeno número aí de 98 títulos só desse. <risos> o homem só ganhou isso aí. C oh, só esse pouquinho aí. Eu separei uns, uns números, de, só pra eu falar depois, se você quiser trocar, cortar, não tem problema, não. Não, jamais. Mas o, o Federer, na carreira, isso aqui são dados oficiais da ATP, do site da ATP. Ele tem 10.645 aces, já cometeu 2.578 duplas faltas, que, pra galera que não sabe aí que tá nos ouvindo, dupla falta é quando você saca uma vez fora na rede e pff, repete isso, né? Ou seja, você acaba dando um, um ponto, um ponto pro adversário, assim, de graça. No primeiro, ele fez um ponto de primeiro saque, né? Em assim, 62%, 62 das vezes que ele sacou, ele converteu o ponto. Cara, nossa, isso é, é incrível. E 57% de pontos que ele ganhou da segunda vez que ele sacou. Ele sacou a primeira, sacou pra fora. Aí teve que sacar a segunda, ele ganhou o ponto 57% das vezes. Caraca. Ele já viu ali, ele já enfrentou 5.969 breakpoints que ele causou ao adversário, dos quais ele ganhou 67%. Como, como é que a gente faz isso? Entendeu? É, não dá, cara. O homem é, é o Gold. Pois é. O é. Gold é
0: Gold, brother.
1: Ele, e pra finalizar, ele já, ele já jogou 17.476 games no, no jogo ali, que o game. É, 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 tem, tem, que fazer, tem que ganhar ali 6 games, ele já, já jogou 17.476 games, dos quais ele ganhou 89%. Desce. Não tem o que discutir, cara. Só falta a barbinha do Golt. Só isso.
0: Só falta. É, é, só falta a barbinha do Gold, meu amigo Rafael. E deixa eu fazer uma pergunta pra gente encerrar aqui esse perfil dos dudes hoje que falou do, do símbolo do tênis mundial: o título de número 100. Chega ou não chega? Chega, ô oh, chega e vamos tá aí vivo pra isso. Vamos tá aí vivo pra assistir esse homem levantar a centésima taça dele, não vamos?
1: Cara, são 20 anos de carreira, ele tem 20 Grand Slams, ele tá próximo de chegar ao centésimo título, vão ser 5 títulos importantes por ano de carreira. Federer, você, como diria Everaldo Marques, você é ridículo.
0: É, cara, é exatamente, meu amigo Rafael. E mais um perfil dos dudes, a gente falando de uma personalidade maravilhosa, cara, foi muito bom conhecer um pouco mais da carreira aqui do Federer, eu admiro que, admito que sou aí um admirador distante, né, do tênis, até por não ser muito familiarizado com o esporte, mas conheci um pouquinho ali da história e ver realmente de perto a história aí do maior de todos os tempos, cara, dar aquela empolgaçãozinha a mais de acompanhar e poder ver ainda um pouquinho, porque a gente acha que não, mas o homem ainda tá
1: aí nas quadras fazendo coisas absurdas, né? Tá mesmo, Deisson, a condição física já não é mais a mesma, mas a mental e a técnica, se não, são melhores do que jamais foram. E ele é um cara interminável e assim, vai ser uma, uma perda grande pro, pro esporte o dia que ele, que ele tiver que parar.
0: Exatamente cara, e como a gente já falou em outras oportunidades esse perfil dos dudes aqui fica como uma homenagem nossa, que fãs desse maravilhoso jogador de tênis, dessa pessoa maravilhosa que é o Federer pelo que a gente conhece e fica aqui essa nossa, essa pequena homenagem que a gente faz aqui no perfil dos dudes meu amigo Rafael Mar, agradecendo demais aí a sua presença mais uma vez ao meu lado aqui nesta última sexta-feira do mês. Fazendo esse perfil dos dudes maravilhoso que foi muito bom de gravar e eu espero que tenha sido maravilhoso para os dudes de ouvir também.
1: Isso aí, que os dudes possam é, dividir ainda um pouquinho mais do nosso amor e admiração pelo Federer. E que no mês que vem, venha outra oportunidade, outro dude honorário e famoso aí para... Sentar aqui e receber essa singela homenagem que a gente faz todo mês.
0: É isso aí, meu amigo Rafael Marques. É isso, voltamos mês que vem com mais uma personalidade, mais um famoso por aqui no perfil dos Dudes para que a gente possa sempre estar tá conhecendo um pouquinho mais. Grande abraço para você que ouviu aqui a gente até agora e fica aqui com a gente porque todas as semanas temos programas especiais aqui no The Dudes. Grande abraço, Rafa. Até mês que vem.
1: Um abraço, meu lindão. Vamos lá.